1: Cuidado hoje para a conversa pessoal e transmissível uma voz nova da música popular brasileira, Márcio Faraco, que costuma dizer-se um pouco português pela melancolia. De onde é que lhe vem essa veia melancólica, Márcio Faraco?
2: Eu acho que é uma herança que todo mundo tem no Brasil. né? E Inclusive a música brasileira tem essa herança há muito tempo. O carnaval, já no começo do século... Eram aquelas músicas muito ritmadas e todo aquele batuque atrás e as letras de
1: morrer de chorar. <risos> Super. Né? Mas, é, sobretudo, ao nível das letras que está essa melancolia? Às vezes, na música. Também às na vez... música. Às às vezes, há aí um acorde português.
2: Acorde? Não, não, porque eu também não conheço um acorde brasileiro, mas. tem, não, mas tem uma coisa uma... que lhe soa. Tem, tem, assim... tem
1: uma maneira de tocar. Tem... O disco tem Guitarra Braguesa. Né? Exatamente, é que... Guitarra Braguesa. Onde é que foi descobrir?
2: Ah, mas, pô, a Guitarra Braguesa é maravilhosa. É a anciência da viola caipira brasileira né? então eu sempre quis uma viola caipira só que eu queria uma muito
1: boa e eu achei aqui e o primeiro disco que fez até tem na capa Lisboa como é que se lembrou de pôr Lisboa na capa vivendo em França sendo brasileiro
2: mas o Brasil e Portugal é a mesma coisa é a mesma coisa eu só só teve esse o que
1: estamos a falar do Quinto Império do, do é a Vieira para mim é a mesma
2: coisa aqui ah, quando eu venho em Lisboa eu gosto muito de estar aqui andar na rua porque eu penso que todas as senhoras parecem minha avó então é tudo muito igual não, eu... espero que não pense isso desde 20 anos não não sou não senhor. mas por exemplo você não pode dizer que o Chiado não lembra o centro do Rio de Janeiro ou desculpa o contrário
1: que o Rio de Janeiro não lembra o Chiado é o Chiado que está na capa do seu primeiro Exatamente. Disco.
2: Então, bom, eu preferi vir a Lisboa, que aproveitar essa luz dourada né do Tejo nessa época do ano, com o cair do sol, que a gente pegou. Qual é a diferença entre melancolia e tristeza? Olha, a tristeza eu acho que não tem remédio, né? Porque aí você já está triste, meu o negócio é chorar. Agora, a melancolia já é um pouco reflexiva. Pode ter até um pouco de alegria na melancolia, como a saudade, né? E eu Qual acho... é a canção mais triste que escreveu? Eu não sei. Eu não sei. Às vezes eu acho uma beleza na tristeza que eu não consigo ficar triste eu consigo ficar emocionado mas de feliz de estar escutando ou de estar descobrindo um exemplo. um exemplo nosso amor de tanto tempo escondido na memória vez em quando vem à tona outras vezes vai embora alguns dias dorme fora Volta sem fazer barulho, descalçando os sapatos. Nos abraça no escuro, puro de arrependimento. É
1: melancólico. É melancólico, mas não é
2: triste porque os acordes são
1: bacanas, né? Eu gosto. É. Canta, por exemplo, que saudade quando dá pode até matar. Pode até matar. Onde um a gente diz, né? Morrer de saudade. Eu acho que
2: todo mundo que escreve em português quer explicar a saudade. Porque até hoje a gente não conseguiu explicar para ninguém. Então, <risos> acho que a pergunta que fazem mais os portugueses e os brasileiros o que que é a
1: saudade. E a viver há 10 anos fora do Brasil, não teve ainda as saudades suficientes para ter de voltar? Ah,
2: <risos> eu tenho muita saudade. Eu tenho muita saudade, mas... Bem, eu tenho ido muito né ao Brasil... Me deu a vontade de voltar agora, quando o Lula foi para o governo. E... Também teve essa fé é...
0: que
1: abalou o
2: Brasil? É, porque eu, eu lembro, na faculdade, quando a gente queria as diretas, o Lula estava lá e queria também, e eu, os policiais invadiam a, a nossa faculdade, levaram minha irmã presa, e tinha aquela coisa toda, a gente querendo mudar o Brasil, e, e não conseguia. E agora, a pessoa que representava isso está lá. Então, eu gostaria de estar tá lá para participar dessa coisa, só que bom. Vamos ver, vamos esperar um
1: pouco. Cabeça fria. Cabeça fria. Até tem uma canção promessa, não é? Um dia... Como é que é? Um dia eu vou. Um Mas... dia eu
2: vou. É. Mas essa canção eu fiz para o meu avô. Eu estava em turnê nos Estados Unidos, estava em Chicago e me ligaram falando que meu avô estava mal e eu não sabia o que fazer, eu não podia largar a turnê, eu queria estar no Brasil. E Então eu acabei, eu, no, o que fazer? Aí eu falei, bom, vou fazer uma música, né? Aí eu fiz. É, é, acho que eu não lembro.
1: Você está no disco? Eu, eu está no disco. Quem quiser pode procurar no disco.
2: Eu não lembro é que eu fiz tanto acontece
1: muitas vezes... De esquecer. De repente... É, <risos> uma na... canção eclipsar
2: -se. Sim, porque na época que eu estou compondo, eu esqueço muito. Porque eu começo a esvaziar um pouco a cabeça das músicas que eu fiz para fazer outras. E nesse momento tenho feito muita música, então as músicas que eu fiz... Costumam desaparecer. Na verdade, eu acho que é a decisão que a gente tem que tomar. É a decisão que o compositor tem que tomar. É não usar isso para se vangloriar. Tem que jogar fora o que fez e continuar fazendo. Há o
1: perigo de voltar a fazer a mesma canção?
2: Não, o perigo de ficar amando a mesma coisa sempre, né? De ficar voltando sempre no mesmo assunto. Qual e é falando... a
1: canção, a sua canção, a é que volta mais?
2: Não voltam. Elas não voltam. Eu não escuto meu disco. Eu
1: não ouço minhas canções, porque Mas eu... quando vai tocar num sítio qualquer... Qual é a primeira que lhe vem aos dedos no violão?
2: Olha, depende do dia, né? Depende do dia, o dia que você está assim mais, sei lá, pensando no Brasil, ou então o dia que eu estou pensando na minha mulher. Pensando no Brasil. Pensando no Brasil, <risos> é. O mundo está em silêncio, eu penso como seria Você sentada na sala, na luz que vem do dia o mundo daí tem mil cores e felicidade na rua. Aqui tudo é tão diferente. O céu, Maria, a lua.
1: Aqui, Europa. É. Já ouvi dizer que o Brasil é o país da sua família, a França é o país dos seus amigos. Trocou a família pelos amigos.
2: Não é que eu vim fiquei tanto tempo aqui na Europa que acabei criando um círculo de amizades. Já é
1: um bocadinho europeu?
2: Ah, sim, muitas coisas eu aprendi aqui muitas coisas que eu gostaria que o Brasil entendesse. Eu acho que os brasileiros deveriam sair um dia do Brasil, apagar a luz, fechar a porta e olhar para dentro do país e voltar para dizer: "Bem, aqui a gente tem que arrumar aquilo, arrumar aquilo ali, trocar aquela lâmpada", porque só vendo de fora você vê os problemas, né? Então, eu aprendi a gostar muita gosto de muitas coisas aqui, mas sei que também que a Europa e aprendeu a gostar de
1: coisas brasileiras Aqui, é aqui, que lá não gostava.
2: Sim, tem muita coisa que a Europa tem que aprender com o Brasil também, né? Esse negócio de viver junto e tal. O que é que do Brasil lhe faz falta em França? O que me faz é aquele meu amigo que vai lá na minha casa às três da manhã, bate na porta fala: Márcio, <risos> vamos descer para a gente tocar um violão ali, sentado naquela pedra. Isso aí me falta. Em França é impossível. Não, porque a pedra está gelada, né? Ninguém vai descer a essa hora da noite. Ainda tem esperança de conquistar o Brasil com as suas canções? sim eu vou agora em setembro né meu disco vai sair no Brasil finalmente porque você sabe muito bem que o Santos de casa não faz milagre mas bem eu acho que está começando a gente o disco vai sair em setembro depois de três anos né tocando por aí e o Brasil resolveu abrir as portas para mim vamos ver
1: qual é a primeira canção que vai tocar no ah, Brasil?
2: Ah, não sei, depende deles. Você sabe quando... Eles me perguntam... Quando eu lancei agora o interior no Universal, ficavam ligando lá para casa. Qual a música que você acha que deve que ir para a rádio? Foi qualquer uma. Eu não tenho menor. Não é esquisito <risos> não. a escolher. Qualquer uma.
1: Há uma canção em que canta... Só tenho certeza das minhas dúvidas. Ah, isso aí foi quando eu
2: cheguei na Europa. Mantém-se atual? Não, 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 não. Quando eu cheguei, eu, a primeira impressão era que tudo estava muito arrumadinho. Estava tudo no lugar, tudo certo. Eu não sabia se eu gostava ou se eu admirava isso. E acabei não sabia se eu ficava ou se eu voltava. Então, eu só tinha certeza das minhas dúvidas. Hoje, gosta? Ah, hoje, hoje eu entendo,
1: né? Não... Apesar da pedra fria onde não dá para tocar Às quatro da manhã o violão
2: É, eu entendo, tem coisas que eu não gosto Entendo muita coisa né E
1: aprendi a respeitar e a gostar De algumas coisas Ainda canta esse verso, só tenho certeza das minhas dúvidas Eu
2: canto que pode servir para alguém né é. Então é só nós dois agora Lá fora Ninguém na rua É tudo tão esquisito, tudo tão certo, tudo tão provado, tudo tão testado e funcionando bem. Não sei se gosto ou se admiro, não sei se fico ou se volto, só tenho
1: certeza
2: de minhas dúvidas.
1: A Europa vista com olhos brasileiros. O outro lado, uma canção do interior de Márcio Faraco, o novo disco, o segundo de um músico brasileiro que o Brasil ainda não descobriu um exilado poético na Europa Qual é o seu melhor autorretrato, Márcio Faraco, em Versos, Voz e Violão? Bem, o meu melhor autorretrato hoje é,
2: é assim. A pera no pé madura Do pomar a princesa Hoje natureza morre Na fruteira da mesa, e por aí vai, né?
1: Márcio Faraco, 39 anos, cantor, compositor, exilado poético. O que é um exílio poético, Márcio Faraco?
2: Bem, no meu caso é quando não é político, né? Porque eu não fugi... É, pode-se dizer... Não, não, é poético mesmo. Eu não fugi da ditadura. Já Me... tinha passado a ditadura já, quando já, saiu? Já tinha passado a ditadura. Apesar de ter, na época, eu tive que mandar a música para a censura, como todo mundo, né? Minha faculdade foi invadida, mas... Eu me exilei por causa de uma outra ditadura. O que é que fugiu? A ditadura do gosto. Ou um gosto que não era o meu. Eu tentei mostrar a música que eu faço no Brasil, que foi ajudado inclusive por pessoas muito influentes e que não, não conseguiram nada para mim, então eu fugi de lá. E qual era o problema? Já descobriu? É, vários problemas. O primeiro, não devo ter cara de pop popstar. O
1: segundo é que tem também... de pôr uns óculos assim bem escuros pois, pois para é. tapar os olhos e fazer disso uma dúvida permanente como serão os olhos de Márcio Pará.
2: Sim, ou então ter um olho verde e outro azul, mas eu não acho que não tem uma música que corresponde ao tipo de esperança que tem as gravadoras no Brasil. E o que é que elas esperam? O que é que hoje vende no Brasil? Bom, elas esperam dinheiro, né? É, o que hoje vende no Brasil é é, o que vende no mundo todo, né? Aquela música, assim, muito rápida e fast food, né? Musical. Enquanto que eu faço uma espécie de cozinha lancienne. Vai daí... Paris. Talvez por isso que fui a Paris. E porque também Paris tinha uma tradição de receber os exilados. No meu caso, um outro tipo de exilado. Né? Quando é
1: que veio? O princípio dos anos 90? Exatamente. Começo
2: de 90, 91. Né? Cheguei com a esperança de fazer logo um disco e
1: começar a cair. Não carreira. aconteceu.
2: É claro é que não.
1: Também Sim. passou um período em que teve de comer pão com pão. Eu tive que comer pão com pão. Tive que tocar em Aniversário de
2: Cachorro. Tive que fazer tudo no sul Aniversário de Cachorro? É tudo, já aqui até enterro. Mas são coisas, né? Onde tinha música, onde tinha trabalho, eu ia. Mas não era o que eu queria fazer. Pão com pão. Bom, pão com pão é o mínimo do mínimo, né? É o... é. Samando-se foi a mulata Ficou milionário em Berlim Aqui nada mudou pra nós Será que nunca terá fim? Ela foi vendendo ilusão Papagaio coqueiro banana O que será, será que tem no tabuleiro da baiana?
1: E, aí? e o que é que tinha no tabuleiro da baiana?
2: <risos> tinha nada. Bem, é que, na verdade, é que aqui no, na, na Europa passa uma imagem do Brasil... Que é uma imagem que... Criam não... no com cocos na cabeça? Exatamente. Um Brasil que existe, mas também não é só isso, né? Eu me lembro quando eu, eu tocava no sul da França, as pessoas falavam... Olha, mas tem que tocar em uma festa, mas tem que vir vestido de brasileiro. Eu nunca me vesti de brasileiro. E o que, eu que, é, é, que é isso? Vi de <risos> Talvez vir com uma camisa de papagaio, uma banana na
1: cabeça, alguma e coisa tinha assim. camisa de papagaio?
2: Pois é, eu fiz esse tipo de coisa e hoje em dia essa música...
1: O que, é que foi o mais brasileiro, assim, entre aspas... <risos> Nada. A coisa mais grotesca do <risos> que se vestiu para ser de brasileiro.
2: Assim, nada representava realmente o que eu era, mas eu tive que vender essa imagem. E Sim, é mas ima eu pergunto-lhe.
1: É... Nos extremos a que teve de chegar O que é que fez? Chegou alguma vez a andar Com a banana na cabeça? Não, não chegou não, tanto Não, 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 não cheguei
2: a tanto, isso é um exemplo Um pouco grotesco, mas na verdade Eu tive que, ir, bom, fantasiado, cheio de flor Na camisa, aquelas coisas que não me representavam E que na verdade a gente vendia uma imagem No Brasil que não existe para poder viver E eu, essa música é uma autocrítica Essa música é uma autocrítica? É uma autocrítica,
1: eu resolvi abrir para todo mundo Brasileiro bem, sem dinheiro, aliás, não chegou lá é, é brasileiro,
2: sem dinheiro Sem futuro, sem razão Convivendo com medo Só comendo pão com pão Bem, era a minha situação né, no Brasil Então por isso que eu vim à Europa E acabei mostrando um Brasil que não existe Mas isso aí foi uma coisa muito rápida Eu acho que é a passagem obrigatória De todo brasileiro que está na Europa E que quando se vê aqui sem fazer nada Vai bem, vou ter que salvar vou ter que Não, não vou afundar, vou ter que fazer alguma coisa Pega no violão é, Pega no violão.
1: <risos> É muito comum essa de Tentar... Sem rascar, é, como se diz é, em Portugal. É,
2: é, é muito é muito comum. É, eu eu sempre fui músico, desde os. Bom, eu sou músico profissional desde os 17 anos, mas desde os 10 anos eu toco, né? Então eu não virei músico na Europa. Agora, conheço muita gente que virou músico no avião. Né? O que, é que eu vou fazer lá? O que, é que eu vou fazer? Ah, vou tocar companheiro. pandeiro. Né? E conseguiram? Safaram? <risos> Tem uns que são muito bons e outros que não são tão bons, são muito boas pessoas. <risos>
1: Foi sorte ou persistência a carreira? Que, entretanto se lhe abriu à frente com aquele disco que gravou em 2000 Ciranda
2: eu acho que eu corrigi uma injustiça porque as músicas são muito boas e eu tive muita sorte em primeiro lugar de ter conhecido Chico Buarque que me deu uma ajuda muito grande... Padrinho?
1: Não, as pessoas dizem que eu sou padrinho, não é padrinho.
0: Não, ele é que é padrinho. Ele
2: não é meu padrinho, ele é meu amigo.
1: Ele... Por que está uma história por trás disso? Foi num programa de televisão em França que se conheceram? Sim, exato. Eu fui acompanhá-lo. Na verdade eu não queria,
2: porque quando me convidaram eu falei, bem, não, não quero tocar porque Chico Buarque para mim é Deus. e Deus? Era Deus? Ainda é? E se... <risos> Bem, sorte ter Deus como amigo. Se, é, é meio... Mas é esse o problema, porque imagina você, um padre que está todo dia na igreja rezando, ele não quer que Deus desça do lado e vai morrer de medo. E também de impressão. Eu era impressionado, não queria encontrar Chico. Mas, bom, o cachê é tão alto que eu fui. E encontrei e descobri uma pessoa muito simpática, muito aberta, escutando tudo, e mostrei, acabei mostrando, dois ou três
1: meses depois, acabei
2: revelando para ele que eu também era um compositor. O, o
1: Márcio costumava tocar músicas do Chico? Sempre toquei. Qual é que gosta mais? Ah, eu gosto, vai. Não vou tocar a música de Chico, não.
2: Não. Ele vai frutuar. Eu vou tocar com ele no dia desse. Eu vou tocar um que ele gosta então pra você. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso. Não sou nenhum pai João. Bem, esse é um samba bem antigo que o Chico acabou descobrindo no... Pegou uma parte, foi procurar outra parte No outro lado do Rio de Janeiro Acabou juntando o samba e descobriu que o samba era assim
1: Vai daí, encontrou-se com o Chico Foi jogar futebol com ele Porque as relações entre brasileiros Têm de passar também por aí, não é? É Exatamente, se não joga bem não dá para ser amigo também né? Ele joga a que posição?
2: Ele joga na frente meio campo, eu jogo na banheira, né? Fica... <risos> na banheira o que é? Banheira, fica parado esperando, a bola veio
1: <risos> e faz gol. <risos> no disco até diz que ele fez uma assistência para gol e que assim só lhe restava marcar. Ele me fez isso várias vezes, porque
2: na verdade a gente, a gente discute várias coisas fora do futebol, mas resolve tudo lá mesmo no futebol. Então eu estava com um problema numa música que eu tava compondo e quando você começa a se concentrar demais na letra, você se perde, porque tudo é muito relativo. No final, tudo é muito relativo. Então, você não tem nem certeza de nada. E aí, só uma pessoa de muita confiança para dar uma opinião. E eu liguei pro Chico e falei, eu queria uma opinião sua sobre isso. Ele falou, ah, então tá, no futebol. É. Aí a gente foi lá, f... nos encontramos, e ele me passou a bola e falou, ó oh, Márcio, aquela palavra lá e tal. Aí eu perdi a bola, mas ganhei uma música. Né?
1: Qual era a música? Era a Ciranda?
2: Não, era do disco Ciranda, que é... Cai a tarde no seu tempo... Vai morrendo devagar Como alguns sentimentos custam nos abandonar Vai na vida lentamente Transformando um lugar Pedra dor, água dormente Tudo passa, tudo passa
1: qual é a palavra do Chico? Qual é o gol do Chico dessa canção? Não, não agora
2: já está tudo... não dá mais para tirar lá de dentro, não digo.
1: Fica um segredo. Fica
0: um segredo. Mas o
2: Chico
1: entra no seu disco cantar ao seu lado logo na primeira faixa.
2: Exato. Bem, então a gente se conheceu. Eu falei para ele que eu era um compositor, porque música ele sabia, eu tinha acompanhado na televisão. E ele levou uma amostra das músicas que eu fazia. E eu falei, bom, ele vai esquecer, né? E, bom, algum tempo depois ele ligou e falou, é muito bom. Eu falei, então me ajuda, porque eu tô aqui desesperado. <risos> Mão estendida. É, faz alguma coisa por mim. E ele falou, ah, tá bom, eu vou ajudar você, vou nas gravadoras aqui no Rio de Janeiro. E foi, mostrou a todo mundo. Ninguém quis, né? Ninguém quis. E ele me falou, eu acho que hoje em dia nem eu assinaria no Brasil. Esse estilo é um estilo que não, não tá na mídia brasileira. E aí eu tive que fazer o um disco na Europa. E fazendo o um disco na Europa, ele falou, bom, eu canto com você... E daí a coisa começou a andar Porque, bom, quem sabia que era Márcio Faraco Ninguém, né? Só minha mãe <risos> Sabemos agora Se tento correr, o tempo para Se paro pra ver, o mundo anda Ele vem bater na minha cara a vida é sempre essa ciranda Se a noite me traz uma tristeza O dia vem cheio de alegria O que falo agora com certeza Há pouco não sei se eu diria Eu quero gritar, ninguém me escuta Está tudo preso na garganta Às vezes me cansa tanta luta E é pra não chorar que a gente canta
1: Ciranda, a canção de entrada de Márcio Faraco nos discos. Depois de uma curta pausa, voltamos com um músico popular com a família no Brasil e os amigos em França. De regresso à conversa com o cantor e compositor brasileiro Márcio Faraco, aquele que subia ao telhado na casa de seu Humberto para roubar goiaba. enquanto lá isso. <risos> Nós
2: éramos muitos, né? E a minha avó tinha muita dificuldade de controlar todo mundo. Então tinha sempre um em cima do telhado roubando a goiaba do vizinho. Um, um Márcio? Um no caso eu, né? Na casa do meu avô, seu Humberto Faraco. Eu subia no telhado pra roubar a goiaba do seu paco. Minha avó atrapalhada confundia o nome da gente. Chamava o Nelson de Jova e eu de um nome diferente. Desce daí, Nequinho. Né, e aí ela confundiu o nome de todo mundo. Até chegar no meu nome mesmo, eu já nem estava mais lá. E foi mesmo assim? Foi mesmo assim. E muita gente se identifica porque as famílias no Brasil são muito numerosas. Né? Teve e... uma
1: infância feliz?
2: Muito, muito feliz. Correndo atrás de sapo, fazendo tudo, brincando com bicho. É muito boa Infância de salto em banco. De certa forma. O único bemol da minha infância é não ter um amigo de infância. Porque cada vez que eu ficava três anos num lugar e meu pai tinha que se mudar porque ele era... Militar. Militar. Ele era engenheiro do exército brasileiro. né? E tinha que ir lá cair uma ponte, lá não sei onde, ele tinha que ir lá fazer a ponte.
1: E assim o Márcio nasceu gaúcho, teve infância nordestina, fixou-se em Brasília, depois, mais tarde, fugiu para o Rio à procura do seu lugar na música. Isto resume o seu passado e as suas andanças?
2: Sim, falta Belo Horizonte também. <risos> também? Também, que talvez venha daí a minha influência de Milton Nascimento, né? que sou muito influenciado pela música do Milton.
1: Mas tem influências em quase todos os cantos do Brasil. Há canções com sabor nordestino e em que até põe um sotaque. É
2: é verdade. Mas o músico, ele é uma pessoa assim. Ele quer ser todo mundo. O negócio é botar todo mundo na cabeça e depois chacoalhar bem para sair uma coisa bem sua minha mas de todo Roubar de todo lado. De todo... Mas ninguém faz nada de novo. Na verdade, tem que ser inconsciente. Tem que fazer isso inconscientemente. Né? Não tem que pegar... Ah, bom, vou pegar esse pedacinho do Chico, vou fazer com um pouquinho de Caetano, vai dar aquilo. Não, tem que ser assimilar e depois esperar para que isso venha... E com que
1: nada assim... é só assimilar?
2: Ah, eu acho que muito cedo, porque eu não me lembro de como eu comecei a tocar. Eu sei que meu pai... Quando meu pai resolveu arranjar uma professora para mim, eu já tocava violão. então Mas aquele violão
1: que teve aos 10 anos foi o primeiro violão que a tocou? Primeira... Ou já Não, que tinha já, tocado antes?
2: Já, já, meu pai toca. O meu pai é, um, é um, um violonista de sete cordas, toca chorinho. Então a música sempre esteve na minha casa. Minha avó é professora de piano. Meu bisavô era um grande pianista. Quer dizer, esse negócio sempre... Nasceu teve... com a música. Eu nasci com a música. Mas, bom, quando a gente é, é pequeno no Brasil, o violão... E a bola tem a mesma importância. Então faz parte dos brinquedos. Até que isso venha
1: a ser uma coisa séria, demora muito tempo. Né? E o que é que tocava nesse primeiro violão? É coisa que eu não vou tocar aqui para você. <risos> mas eram coisas suas? Ou tocava não, 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 o que não. eu via na rádio? A rádio teve importância? Sim,
2: não muito. Mais o que eu escutava do meu pai. né o que meu pai tocava. As coisas que a minha avó tocava. A minha avó tentou me dar aula de piano tentou tentou porque bom eu <risos> eu não gosto de falar isso não porque minha mãe fica brava mas eu é porque ela eu, uma vez eu pedi um piano pra minha mãe eu falei mãe eu queria um piano e ela falou não piano não porque não combina com o sofá então por um problema de, <risos> problema de decoração do coração do interior eu estou no violão Então, bem, eu tive essa influência toda Eu não me lembro, assim, quando começo a entrar
1: Mas o seu pai não queria que
2: seguisse a carreira musical Bom, que a gente toque E que use a música para Viver bem e fazer as pessoas felizes Tudo bem, agora no momento que você no Brasil Fala, você vou ser músico, todo mundo é contra você Até o presidente da república Então você tem que convencer Mas por quê Porque já há demasiados muito bons Pois é, porque como fazer uma coisa que todo mundo faz a sua profissão, né? Então você é como vender geladeira no Polo Norte, né? Por isso que eu acho que ele era contra. Ele era uma...
1: apesar uma... de lhe ter dado o violão.
2: Sim, ele era para o meu bem. Na época eu não entendia, né? Hoje em dia tudo bem.
1: Mas também já disse que o violão que seu pai lhe deu não era grande coisa. Se calhar era para o desmotivar. Não, não. Eu acho que
2: era. Eu acho que era para eu parar porque era muito ruim. Mas depois que eu aprendi a tocar nesse violão, comecei a tocar em todos os violões. <risos> muito bem, porque aquele lá era muito duro. O seu pai queria que fosse advogado? Não, ele queria que eu fizesse uma outra coisa.
1: Hum. E Uma fui... outra coisa que não é música. Qualquer
2: coisa, astronauta, qualquer coisa, menos música. E aí eu fiz faculdade de Direito porque minha mãe é advogada. Então eu falei, bem, eu vou ter um pouco de paz em casa e aí eu posso fazer música à Comprou a
1: paz porque com eu... três anos na faculdade de Direito. Ótimos três anos, ninguém falava nada, eu estava bem. E estudava mesmo ou era cábula?
2: Não, eu cheguei a estudar, cheguei a trabalhar, inclusive no Tribunal de Justiça, trabalhei no banco fazendo estágio de advocacia, mas um péssimo advogado, né? Porque, inclusive, eu, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, tocava à noite, não tinha concentração nenhuma. Quando é que decidiu,
1: nessa altura, já tinha decidido que havia de ser música
2: Já, eu acho que eu já tinha decidido, mas quem se deu conta, realmente, foram meus professores de Direito, que bom, já estavam me vendo na televisão e me viam com aquele óculos escuro dentro da sala de aula. Às vezes, ele, tá, ele só pode estar tá cansado e dormindo. Né? O que, é que eu via?
1: João Gilberto...
2: É, o... O João Gilberto sempre, eu acho que ele influenciou todo mundo, isso é uma verdade. Todo mundo que toca um pouco de violão, em qualquer lugar do mundo, um momento vai pensar no João Gilberto. Agora, para compor, o Chico Buarque me influenciou sempre muito, sobretudo na parte das letras. Né, a seriedade que ele põe no trabalho de Ourives né, de ficar procurando a palavra certa para a nota justa esse tipo de coisa eu acho um, eu me espelho no Chico Buarque agora, a musicalmente é
1: muita coisa né? e contemplar o gênio é enriquecedor antes de mais nada ou é acima de tudo desmotivador? porque ouvindo uma canção perfeita uma pessoa corre o risco de pensar como é que eu posso combater <risos> com estas armas?
2: Não, eu, acho que é, eu acho que é sobretudo motivador, porque a música é uma fé de desafio. Então, conseguir uma nota, uma série de acordes, uma melodia que ninguém fez, é um desafio. Fazer a letra perfeita que entra lá dentro é um desafio. E cada vez fazer uma coisa que nos surpreenda é um desafio. E então, fazer uma coisa mais que você, olhe Chico Buarque fala, eu quero fazer melhor, quer dizer, é difícil, né? Mas bom,
1: <risos> cada um tem a sua ambição. A sua qual é? De repente é essa. Fazer melhor que Chico Buarque?
2: Ah, fazer tão bem, quando eu acho que não é, não, claro,
0: é,
1: não, é, não é, claro, isto não é uma corrida de não 100 é um, metros. Não, é é um atletismo, né? Começa pelos versos ou pela melodia? Olha. Ou pela melodia quando eu começo pela
2: letra, pelos versos, é muito fácil fazer a música. Porque você sabe que nós temos no Brasil... Os
1: versos trazem música com eles.
2: Sim, nós temos muitas entonações em todos os lugares, né? Se você, por exemplo, pensar no Nordeste do Brasil, que fala assim Recife, cidade pequena, porém de essência é quase uma música, isso. Então, <risos> se você lê um texto, dependendo do sotaque que você põe, a música já está quase pronta. <risos> fazer o contrário é mais difícil. Achar que é a maneira como o Chico faz E que é a maneira como eu não consigo fazer muito Achar a palavra para nota Porque, ao meu ver, você banaliza a nota De tanto procurar a palavra Talvez ele consiga fazer Porque talvez ele seja mais rápido que eu Para achar a palavra E aí, então, ele não banaliza a melodia Qual
1: foi a primeira música que escreveu, lembra-se? Não, não lembro, não
0: <risos>
1: E a mais antiga das que gravou? das que eu gravei foi Baile de
2: Máscaras eu tinha, acho que eu tinha 20 anos e... eu passo, recolho da rua minha vida, meu Deus eu vejo estar ali pra quem quiser ver eu creio, eu invento e tento não enlouquecer eu vim pra confundir, pra dividir o seu olhar Eu vim pra distrair sua atenção Você só precisa de um momento sem razão Eu sei que agora está se perguntando Quem é esse cara que pensa, que sabe, que acha, que pode adivinhar
1: já tocou isso muitas vezes. Já. <risos> uma canção antiga das que estão nos dois discos gravados até agora por Márcio Faraco. Depois de mais uma pausa curta, regressamos com um músico brasileiro, herdeiro de uma certa melancolia portuguesa.